0: 美中经济加速脱钩的同 时， 电动车的世界大战 哦， 更加的混乱哦。那请教师 姐， 事实 上， 电动车现在真的是战国时 代， 各式各样的竞争者跟产品都有。
1: 对。
2: 我们知道这个苹果的 Apple Car 虽然还在指纹、楼梯响的阶段哦，不过其实市场都对它寄予厚望哦，纷纷在等待呢，它到底什么时候要亮相哦？就没想到这个车子还没有出来哦，这个苹果的电动车计划的负责人哦，已经被这个福特挖脚挖走了、哦、啊？对，然后要去做他们的这个先进技术的研究主管哦、啊。那这个市场就预期哦，这个消息可能会使 Apple Car 面临这个生产的危机哦。那搞不
0: 好福特的电动车就有一个加大 up go。对，或者这个增加推升的、呃、速度跟量产的计划啦。
2: 对对，因为大家都对这个 Apple Car 致予厚望嘛，然后就想说，哎、嗯，这个这个 Keyme 呢，居然被被这个福特给挖走了，嗯、所以可以也可以看,看得出来哦，这个传统的车厂、哦、对发展这个电动车，实在是相当的积极哦嗯。嗯，那目前呢，因为现在这个是。百家争鸣嘛、嗯，然后这个大家都在争夺这个资源哦，跟主导权。像这个丰田呢，他们就宣布要砸下一点五兆的日元哦、嗯，来投资这个车用的电池哦。嗯、那他们计划呢，在二零三零年之前要投资一点五兆日元、嗯。那其中一兆要用来扩产哦，然后五千亿的日元呢，要要用来做这个研发哦、嗯。那他们觉得说呢，呃，其实呢，到到届时哦，他可以它的产能可以扩增到现在的三十三倍的水准哦、嗯。那他们就要让这个电池的成成本能够降到一半之下。嗯，那我们知道电池现在电
0: 动车最难的技术还是在电池，然后成本最高的零组件
2: 也在电池。对，因为这个电池的成本就占了这个电动车的四十趴哦，所以你可以想象、嗯，如果说电动车要普及化，那一定要有赖这个电池成本的下降哦、嗯，才有办法来实现哦。嗯。那我们也看到，除了这个电池之外呢，第三代半导体材料，我现在是非常的夯、哦嗯、那其实就是因为之前获获得这个特斯拉采用，于是就打开了这个大门。那现在大家也在抢夺这个资源。那我们知道世界上最硬的物质哦，第一名就是钻石嘛、嗯，然后第二名是这个呃碳化硼，那第三名就是碳化矽哦。嗯哦对，那它能够让这个半导体的耗电量啊、损耗降到一半以下，那散热的效果呢也更高，有助于逆变器的这个小型化。我们知道特斯拉的 Model Three 哦，它的空气阻力值哦像跑车一样低、嗯，那它就是因为这个逆变器小型化，所以才能够让它有这个流线型的设计哦，哦，对，所以才能够让它跑起来就是非常的不错。嗯、那所以呢，这个碳化器的。普及时间呢？大家也认为已经要明显的提前了。嗯，包括这个德国的英菲林啊，它也推出了这个电动汽车的碳化系模组。嗯，那包括韩国现代汽车、还有丰田、还有雷诺等等哦，嗯、他们其实都要来采用这个碳化系哦。嗯、那可以看得出来，大家都在这个呃半导体新材料的主导权上面哦，争夺的非常的厉害。嗯，那碳化系基本上跟过去我们传
0: 统哦讲的这个晶圆代工的那个几纳米、几纳米的制程，就是完全不
2: 一样的材料、不一
0: 样的制程跟不一样的技。技
2: 术了，对对，我们知道一九六零年以后，这个细油就是、嗯、因为它非常容易加工，它就是一个主流的这个材料。嗯、但是现在呢，碳化器呢已经是未来的一个大趋势了。嗯。那我们也可以看到哦，这个特斯拉呢，哎，最近又有新的消息了，它要推出要价七十万的电动车哦、嗯，那将会是它最便宜的车子哦。其实它去年电池日的时候，它就有宣布哦，它要制造一款电池更小，然后成本只有一半哦，嗯、那大概七十万的电动车哦、嗯。那它去年呢，特斯拉在这个中国上海有设置研发中心哦，所以大家就认为说它将来可能会在中国制造，然后输出到全世界哦，然后预计二零二三年会登场。嗯，那其实呢，传出马。马斯克最近也透露细节哦，他就是他可能要把这个车子叫做 Model C，C、嗯、就是 cheap 的意思嘛、嗯。而且更重要的一个爆点就是呢，马斯克考虑哦，这个车子就会不装方向盘跟踏板哦，让它变成全自动驾驶、哦。那我们实在很难想象，如果你开车的时候，全自动驾驶前一阵子出人命才被调查。对啊，那如果说没有方向盘也没有踏板，那你开车的时候是要看风景吗？<笑>我不知道。<笑>对，所以就是非常的有趣哦、嗯。那另外呢，最近这个慕尼黑的车展哦，嗯、也相当。受到大家的注意，那就就有几款呢，很受到瞩目的车子、嗯，像这个福斯的 ID Life 哦，就是它最新发表的概念作品哦、嗯，它就是在这个小家庭跟商用两用车种的之间呢、哦嗯。那其实你注意看它的照片哦，它非常流线型，你会发现它有一个地方怪怪的，嗯、它怎么没有后照镜呢？嗯，对，因为其实呢，在它的设计逻辑里面哦，一切配备都应该是数位化、嗯，所以它后照镜已经被类似这个智慧手机的这个摄影的功能而取代、哦。那如果说你要开车的话哦，你就是。这个坐上去，那个面板照到你的脸，脸部辨识，嗯、然后或者是手方向放到那个方向盘上面、嗯、有这个指纹辨识哦，你就可以启动哦。那它其实也是一个，就是最懂得玩乐的概念车哦。嗯我们可以看到它的内装啊，非常的豪华。对，然后它的这个投影的屏幕很大，然后也可以拆卸，嗯、就是要让你在后座呢可以打电动，也可以看电影哦。<笑>对，然后它内装的表面呢，<笑>也是使用大量的回收材料，嗯、连它的前车盖哦，都是用保特瓶的材料回收制成的、哦，所以可以说是一种环保到极致的概念。嗯嗯。那慕尼黑的车展上面哦，嗯、又有另外一款就是以色列的公司设计的车子哦、嗯，那它的最大的特色就是它的底盘可以横向的折叠哦啊，对，这个非常的像折叠机一样折叠，对，它的它是可以缩缩小的，比如说它有两种模式，在城市模式的时候，嗯、你就,就画面这一个对，你可以把它的底盘哦。宽度缩窄、嗯，那你就可以在大街小巷里面灵活的穿梭，而且这样你停车的位置你就不需要太大啊。所以，在台北市以后不用买大车位了，对，就<笑>不用买那种小小的车位就可以塞下去了。对，但是它还有另外一种性能模式哦，嗯、你要出去那个翻山越岭的时候，你的轮子就可以向两边扩大，然后你的车子就能够有更好的稳定性，而且呢，哦、它。要价值要一万两千五欧 元， 其实大概四十万台币左 右，
0: 所以变成它的底 盘， 它可以有弹性调 整， 然后看你的空间跟环境在哪里。对， 你如果在市 区， 你就比较窄 的， 然后简直就像小摩托车一 样， 你就很好钻、很好混、很好停。对， 但是你如果要来户 外， 你要上 坡， 你要马力比较 足， 你要稳定度比较 高， 那你就
2: 把你的底盘拉大。对，所以是不是非常的实用哦？我觉得它看起来根本像个玩具来的。对对对，非常的有趣哦。<笑>那接下来我们看到的这一台车哦，嗯、就。我觉得真的很像电影的道具哦好好<笑>。好，对这个电动车新创公司哦，它推出了一款这个造型奇特的电动车哦。对，三轮电动
0: 车。它现在看起来真的很像玩具道具哎、欸。对，它真的很像电影的。它是三轮车，可是它
2: 是三轮电动车。对，它是三轮电动车。但是它最大的特点是什么？它的续航力突破一千六百公里哦，这是远远超过市面上所有电动车的续航力，非常的惊人。对，那那它的另外一个特点就是它是不用充电的电动车啊，不用充电，对你一定觉得很奇怪对吧、嗯？然后它喝水自己会跑嘛？不是，它是用这个太阳能来供电哦。哦，对，所以它的车子上面呢就有这个太阳能的板子哦。对，那你那它号称哦，你把车子开出去，它每天都可以帮你进行七十二公里的续航力、哦，等于它一年可以帮你充超过一万七千公里的电、哦，所以是非常的这个方便哦。哦、嗯，对，然后大概只要七十万呢，也就可以买得到。
0: 好，这个看起来也很厉害，但是如果它是太阳能充电，它可能就要在比较多太阳的地方去这个交通运用。对，可能太阳的时候，到了没有太阳的地方的话，对对,對,對可能
2: 那个雨下雨太多的地方就不太适合、嗯。那另外最近这个中国的成都车展哦，也相当受到瞩目、哦、那他们就发现了，也有一台很特别的车子、哦嗯。其实我们知道，这个上海汽车集团哦旗下的这个五菱宏光。那个迷你电动车哦、嗯，它今年初才获得这个全球电动车销售冠军，它还打败了特斯拉。它的关键是什么？它的售价只要在十二万四左右哦，然后所以非常受到欢迎。那这次呢，在成都车展，他们又推出了一台车子叫奇遇、哦。我、嗯、你看哦，它很像这个呃动画里面那个瓦力有没有？非常的可爱。那它定定价大概也才二十九万台币哦,哦，但是你不要小看它，很像玩具，它的配备上是毫不手软哦、嗯，包括这个胎压侦测啊、嗯，然后甚至高阶的车有自动刹停辅助。系统三百六十度环境显示哦，而且呢，它也有快充的功能哦。那、嗯、车子的续航力也有三百多公里哦，嗯，所以非常的可爱哦，而且受到欢迎。嗯，嗯那另外呃，这个产品蛮特别的、哦，就是我们看到这个小鹏汽车也是中国很有名的电动车品牌哦，嗯，它旗下的这个公司推出了可骑乘的智慧机器马，这是全球第一台哦。你有没有发现它这个跑起来连动作都像马哦？对，它根本就是一只马。对，其实它是设计过的哦。嗯、啊。那除了是这个智慧机器宠物以外啊，它其实还是智慧交通工具。不要以为它只是玩具哦。啊、它搭载了汽车等级的这个智慧驾驶系统哦。啊、它有透过镜头啊、雷射雷达哦、啊，来辨识环境跟对象，还可以帮你建构地图、规划路径哦。啊、嗯。那它有强大的语音系统跟人脸辨识、声纹的能力哦。嗯。还能满足小朋友的骑乘需求，所以未来<笑>如果我们看到路上有人骑这台呃马的话，也不要觉得太惊讶。就以后可能不是买脚踏车给小朋友骑，是买这种机器嘛给小
0: 朋友玩，<笑>看起来去上学可能也挺方便，<笑>真的很厉害。老王，我们刚刚看到的是最新的画面，拜登去看了福特的新款电动车。
3: 对这个拜登的讲话，顺便还酸了一下前一任的这个总统啊，他说哦，我们不能再像以前这样子哦，让中国把我们的地位抢走，因为他说过去啊，我们美国研发在世界上研发这种创新的，我们是排名第一，那中国可能第九，可是。现在反过来啊，中国已经是第一了比如像那电动车领域，但美国只有第八，嗯、所以呢，他说我要花一千四百亿的美元哦，来振兴啊，拯救这个电动车产业、嗯，而且他主要会 focus 在电动车整车的组装，还有电动车电池的部分呢、啊、哈，它这两个地方，那他是用这一千四百亿哦，用补贴成本的方式来这个促进整个电动车的产业，那他有说喽。相关比较高成本的这种高级电动车啊，那个不在补助的行列了、嗯，也是说它不会为了要这项产业，然后去补助那些高的高级的电动车，所以还是锁定一般一般人民可以买得起的这种电动车啦。哈、嗯。那另外看这个，刚才关姐有提到，他总去开车嘛、嗯，这一台车叫 F 一5 0啊、嗯，这个外号叫闪电卡车、哦、啊，就是、福特推出来的啦。哈。其实美国人很喜欢开货卡了，像开卡车这种东西啊，嗯、所以福特锁定这个方向啊，哈，也跟特斯拉有所区别。那这个这个。福特这个老牌车厂啊，过去这个去年哦、啊，受到疫情冲击啊，的确是股价跌的蛮多了。可是未来它的新的方向，也不用说它的新的方向，美国这些老的车厂未来新的一个方向就是跟特斯拉来竞争这个所谓的电动车了哈、嗯。这是昨天这个拜登重要的谈话。嗯、那我们来看一下。也因为他去看了这个车厂，宣誓要喊这个振兴这个电动车产业所以我们看到 l o l o s Town 啊，这个是新的这个、所谓的新款电动车的一个新领域的这个佼佼者哦、嗯，昨天就大涨了哈、嗯。那还有相关其他电动车相关的概念股啦，特斯拉除外哦，其他都大涨了、嗯，因为特斯拉去年已经涨已涨太多了，嗯、那之前没涨到呢，包括跟红海合作这个美国这个这个。这个这个所谓的这个电动车厂，它也来做大涨啊。哈、嗯。那另外还有一个这个 Snowflake， 这个是所谓的这个大数据的公司啊，嗯、也因为受到这个所谓的 AI 医疗啊，昨天也是大涨啊。主要是这样现象、嗯。那如果我们现在看一下啊，这个我们关心一下女股神啊，跟男股神，就巴菲特的动静啊。哈、嗯。女股神昨天啊。大卖了这个苹果哦，它旗下的 A R K F 啊、哦哦，这个金融科技创新的这一档 E T F 啊、哦，就 A R K F 代号，它把几乎了，快把苹果十八万股，它把十苹果的十八万股的持股几乎快出光了啦哦。哦，那可能是它看坏这个苹果，但是各位知道吗？巴菲特博客下最新的十三楼文件，他第一大持股还是苹果，他并没有。哦，他们两
0: 个对座，他就
3: 对座啊、哦。女股神对座还不止如此，他还逆向的，还持续去买进。他之前就说他看好的 Coinbase 嘛，哈、哦，所以他还是持续买进，而且他不止跟巴菲特对座。他的持仓最大，大家都知道是特斯拉，在 ARKK 的部分。那你知道现在 ARKK 有谁在放空它吗？哎，我们只看下一张哦，这个 Michael b e r r y 哦，<笑>他在放空。这个是什么？但观众你要注意哦，这个人哦，就是我们之前电影《大卖空》的真实的角色、嗯、哦。那他是美国很大的避险基金的这个著名的这个超凡人哦。他呢，其实在去年年底。就直接在推特标记马斯克，他跟他说：“嘿、嗯， hey, 对哦，我现在正在放空你的股票啊。<笑>哦”但他也说到拽啊，对，最拽，他直接 mark 他啊、呃，标记他，而、呃、而且他说到是做到，因为最新公布了十三楼的文件。他的确就放空了他哦，买了一大堆的卖权、嗯。那他最后的那个推特哦，下面交出来说特斯拉舒弗雷，舒弗雷是什么你知道吗？嗯、就是一块蛋糕啊。嗯、那应该是前一天哦，马斯克传给他工作信，这、呃、个他员工的信啊、哦，内部信就说我们的盈利其实没有很好了哈、哦嗯，那我们要小心，要不然的话我们可能会像一个舒弗雷被铁锤一下都打垮。他就直接把这个拿起来说、哦，直接把特斯拉就冠名叫特斯拉舒弗雷了、哦嗯嗯、所以你看，他是非常看空他的。嗯、大卖空的主角，你要知道他在当年金融海啸、金融风暴，并不是一空就盲倒。嗯、他布局了很久，所以我他现在在走这个路。下一张哦，我去十三楼抓这个文件、哦、大家直接看，他已经在上面放空非常大数量，大概五亿美元哈、哦、的五亿美元的的这个部位哦，在放空它、哦嗯，放空这个特斯拉了哈、哦嗯。那这样子的话，你要大家可以持续观察，因为他是看一个长远的，他认为哦。嗯特斯拉的营收，还有他认为特斯拉很大部分来自于碳权啊對。他说他整体的营收，整体的结构其实是不稳定的、嗯。他非常看坏这个特斯拉，所以他去放空。嗯、那特斯拉我们仔细看哦，他最近其实今年我一直，包括他日本的降价、嗯，整体来看，你不要说今年，过去几年，或者我特别红，今年也可以，嗯、特斯拉的售价其实是一物在降价的啦，包括美国媒体也说，他在这个等于说一直在削价出售嘛哈、嗯。那这个会不会对企业的获利造成冲击？这个也值得看。嗯、过去它是降价，然后可以卖的很多嘛。可是现在很多全球车厂都在卖啊，嗯、那你如果降价？欸、搞不好人家去买别的對、啊，对你来说反而是获利的冲击啊！这个值得你后续来这个注意而且
0: 特斯拉几乎现在跟比特币同步有联动的正相关。哦、那比特币最近在杀三
3: 万多美元、哦嗯、那就可能会连带因为你有投资它嘛、嗯，对不对？那你就会所谓叠加损失嘛哈、嗯。这个都因为两个就挂钩。那比这特斯拉的跌还不会，还不止这样，特斯拉因为在牵动刚才那个女股神的基金 ARKK 啊、哦嗯，所以大家这个整个联动、嗯。所以我们来看一下巴菲特最新十三楼的这个博客下的文件哦，你可以直接发现他。其实整个第一季哦，基本上都在卖股票。他大卖的金融股，包括他投资了三十一年的富国银行、嗯，几乎是快出清了啦、哦。哦，几乎是快出清了。然所以他
0: 现在现金部位很高很
3: 大。对，因为他等于是第一季在大卖股，卖的部分很多、哦、那他可能比较担心一点美股涨太多。嗯、那他唯一买进一家哦，是英国的保险公司，这个几乎是已经快是全球第一大的宜安集团了，这是他唯一第一季新买的公司、嗯。其他的话的话，大概就是做一下增值。那我刚才提到他最大的持股，包括可口可乐、苹果啊，包、呃、包括那个苹果、可口可乐，还有。一些美国运通啊，这些是没有太大变动的啦，嗯、所以他我就说这个女股神现在跟好几个在对坐，那、嗯、我就看他今年能不能再演传奇了、啊。
0: 那我请教金融大哥，所以台积电的后世哦，那影响着台湾的发展，也影响着国际政治的角力啊、呃
4: 。我想哈、哦，很多人都会随媒体起舞好、哦嗯，那我们今天可能跟各位报告一下台积电的真实状况。哦，第一个哈，台积电啊、呃，它今年的资本支出哈、哦嗯，大概会落在250亿美金到280亿美金之间，这个是一个非常大的数字、嗯、哦。那么其中呢，有40亿美金是要到美国设厂的。OK，、嗯、好、哦，那么剩下的它基本上它八成是要用在7纳米和5纳米以下的制程，嗯，就是7纳米以下。七奈米、五奈米还有三奈米，那其中三奈米大概要花一百亿美金哦，所以这个是一个相当大的、哦，但是呢，大家都想说，哇，他花这么大大的资本支出、嗯，是不是已经接到 Intel 的大单了？嗯，<笑>那么也就是说，后来呢，台积电的股价跌了一阵子、嗯，就是说 Intel 的哈将在二月十五号上任的新的执行长，嗯、这个 g e s 嗯哦杰辛格他就讲说哦我们我们虽然会外包，但是没有那么大、哦，会比外包的量会扩大、嗯。大家就解释说哇这个台积电呢是基本上没有办法、嗯、接到 Intel 的大单啊哈、哦。但是呢事实上我要跟各位报告就是说实际上台积 Intel 的单对台积电的影响不是那么大。嗯嗯哦现在台积电本身。就有很多的单、嗯，那我们现在来看一下哦、喔，台积电的七奈米和五奈米，七奈米它现在产能是全开了哦、喔嗯，现在每个月大概有十二万片，哦、喔，那它其实它的产能利用率哦、喔，二零就是说去年二零二零年是一百帕，甚至有一两个月还超过一百帕哈，就是说哦、喔，等于它操作了哈、喔嗯，那么。它的五纳米现在的产能是大家看每个月六万六万片，哦，那六万片呢？五纳米是从去年的第二季开始量产，当时只有两个客户，一个是苹果，嗯，另外一个是海思，但是海思呢，在去年的呃六月以后，等于台积电就没有继续投片到，但但是它投片的过程九月，好、哦、九月还继续出，那么现在台积电。五纳米最大的客户还是苹果、嗯，那么其他的客户呢？他现在有一些其他的客户、喔、我跟各位报告，其实莲花科也算蛮厉害、嗯，莲花科蛮早也要进台积电的五纳米、哦喔、那现在超为、嗯、AMD、AMD 的五纳米呢，在台积电的五纳米，事实上它是要在年底才下来、嗯。那么 AMD 要往三星下单呢、嗯，有没有可能？我觉得有可能啊，因为分散嗯供应链风险、嗯。風險風險風險但是呢，我跟各位报告，你要从一个经验厂转到一个另外一个经验厂、嗯嗯，那个花费是非常多的。嗯，不止工程能力的花费哦，你中间比如说做一套光照，嗯，就是几千万美金、上亿美金左右、嗯、的整个部分。所以通常他要那台积电的产能够不够 AMD 呢？我查了一下、嗯、，AMD 去年2018年是台积电7纳米最大的客户、嗯。OK， 哦，那。它另外呢，莲花科已经是大概第二大、第三大了哈、哦嗯。那么苹果呢？因为苹果把很多的产能往五纳米移，嗯、所以它虽然还很大，但是还没有那么大。嗯、那么七纳米来看的话，现在呢、哦，哈，以去年来讲，最大客户是超微。哦。那另外，那高通呢？五奈高通，因为它跑到啊联、呃、跑到那个三星下单、嗯。那三星当然给高通很多好的。优惠了，第一个价格便宜很多，第二个你高通到那里下单，我三星的手机就用你的晶片、嗯嗯，所以这种有互相利害的关系了哈。那么五奈米目前来讲，原来高通的 Snapdragon 叫骁龙、嗯，它原来叫七呃就八七五，原来是要在台积电下单，后来它这个大概一年有一亿颗左右，后来把它有三星下单，嗯、那改了一个名字叫骁龙八八八，主要要攻中国的市场。嗯嗯那么五奈米我们来看哈、哦，台苹果还是它超级大客户，嗯，哦，它大约可能会在今年，它会占五十趴以上，因为苹果有两个，哦，第一个五奈米呢，它第一个它除了它手机的 A P， 另外它苹果的 Apple Silicon， 嗯，就是 Apple Silicon 的 M 1、嗯。n 这 M 1呢在用在笔记型电脑，哦，像风屏非常好，在苹果的 MacBook 啦、嗯、或者是、呃、Mac Air 啦用了既省电。嗯功能又强所以现在 Intel 的最大的危机哈、哦，那个啊、呃、Intel 的那个新的执行长君警格，他是 Intel 以前三十年的老员工，也是从底基层开始干起，工程底的、嗯。但是呢，坦白讲，他现在是内外加工、哦嗯。第一个，他的设计的部分、哦、他因为呃设计的部分跟制成的部分没有配合好，嗯，所以他现在被超伟不断的超车，对，超伟他在桌上型电脑的 CPU 已经去年的市占率哦，已经去年底已经超过 Intel 了。那 Intel 现在厉害的是第一个比比笔记型电脑，嗯，第二个在伺服器的 CPU，、嗯、它还是哦占有率大概九十五趴以上，所以它这个部分，但是问题是，以 Apple 用 ARM 来做的啊、呃、CPU。这个部分来讲的话，哦，这个会对 Intel 造成威胁，所以 Intel 我觉得他不得不要把大单往台积电丢，嗯、即使他的新职新长心里很不愿意，嗯，但是为了公司的成长，可能还是啊、哦、要有一些权宜之计，嗯。那么现在 Intel 在台积电代工的状况，就是他原有的哈、哦，因为他并了 Attila， 嗯，哦，就是 Attila 就是做 FPGA 的公司，然后。另外一个，他并了以色列的 Mobiles 是做那个车用的、嗯、呃半导体，这个都在台积电下单。另外，他以前的哦，他有一些 Atom 的东西也都在，所以 Intel 目前已经是台积电的客户。嗯，那么将来他现在我们定的就是说，他的独立显卡哈，独、哦、立显卡呢，它也会在好、哦、台积电下单。嗯，哦，那这个可能是会用六奈米的制程。那么另外也有可能，就是说，其实有一个可能他，它的啊。c r e i 3就是它比较低阶的 CPU，、嗯、它因为它现在等于是也是供不应求，也会在台积电哦用台积电的6纳米或5纳米。那么明年它有可能把它比较高阶的哦用台积电的3纳米、嗯、哦。那这个部分呢，我们可以看。那我们现在来讲一下，可能要跟各位澄清哦，以车用半导体哦，嗯、大家这个啊、呃、人云亦云了、啊、哈。事实上，车用半导体全球最大的供五大供应商，这里、嗯、您可以看到，最大的是德国的英英飞凌，然后再来 NXP， 其实他们两个在伯仲之间。那英飞英飞是并了 Cypress 以后、嗯，它才跳出来，然后接下来就是日本的瑞萨，嗯，然后再来是美国的 TI，、嗯哦、然后呢， v a 就是 ST Microelectronics，、嗯、这五家大概占了全球大概四十五个 percent， 接近差不多五十个 percent 左右，嗯、那么。车用的半导体的哈、哦，它的供应链是相当复杂的。嗯，因为车子哈、哦
0: ，它整个交货期要长达九
4: 个月嘛。對對對我先跟各跟各位报告，因为 Toyota 以前发明一个很厉害，大家都学它叫 JIT，Just、嗯、in Time、嗯。哦，也就是它的供应链就是 Just in Time、嗯。但是呢，车用的话，基本上他们的供应链呢，车子车厂是负责设计组装。嗯他们主要的供应面分好几个 tier， 嗯 ，first tier 像谁呢？比如说以日本我们比较熟的日本的，藤守电装，电装是 Toyota 的关系企业、嗯，那么德国德国的像哈德国的 Bosch B O S H 哈、嗯、哦、呃、中文好像翻译成博士，嗯，哦那另外还有哦像德国的 Continental、嗯、哦中文好像是马牌，它也有做轮胎，这一些工厂，这一些零主建厂。他们是替哦这一些大厂去组装哦，比如说他要做 PCB 什么，嗯嗯、然后做到零组件好了以后，然后再交给哦，比如说交给啊、嗯呃、Mercedes 哦宾士啊，交给奥迪这些什么、嗯。那么这个供应链很长啊、嗯，所以他们说要赔偿绝对不会到晶圆厂，因为他们这个下单、嗯，那么像这个博士啊，或者是这个 Continental， 就是他们下单就是会下给。刚刚讲的那些半导体工，
0: 司、嗯，就比方说英飞林啊，英对大对对对对半导体啊，那英飞
4: 凌、瑞萨，嗯，他们都是整合元件厂，叫 IDM， 他们自己也有也有 fab， 嗯，他们自己也有生产、嗯，但是呢，因为有时候他自己生产经济不效益、嗯，他们就下给台积电，台积电，哎、欸，所以这个供应链相当长，嗯，那么主要的会造成缺货的最重要的原因是在去年，嗯，哦。去年 COVID-19 疫情起来以后，车厂非常的糟糕哦，您可以看车厂砍
0: 单嘛嘿嘿，然后希望降低库存嘛。对
4: 对对，嗯、那他们砍了很大的单，所以我这个地方哦，您可以看得到。嗯、我那
0: 砍单跟砍股票一样啊，你砍错就要认啊。那<笑>砍
4: 了以后，<笑>问题是砍了单，砍了以后，砍了以后就是说，第一个哦，您可以看台、嗯、台积电 Q1， 嗯。季减哈，以车用半导体季减百分之一而已。但是 Q two 它就季减百分之十三，对 ，Q 三季减百分之二十三。嗯，到了 Q 四以后，发现不对，季增二十七。好，但这个二十七还没有回到 Q two 的水准。对，因为它整个这这个部分，那么您要而且它
0: 砍的这一些产能就被别人抢走了。对，就被
4: 因为当时台积电也有跟他们讲说。嗯啊、你不要看，因为哦，车车子的半导体是很严格的、嗯，因为车子有关人、嗯、人的性命，那车子的规格要求很严格，车用半导体，嗯、第一个它要宽温、嗯，所谓的宽温就是要非常低的温度也要能够适应、哦哦、比如说零下四十、啊、零零下四十度
0: ，冰天雪地能走，高温也要，
4: 就是零上九十度、一、嗯、百度、嗯，所以这么宽温的半导体，那个规格哈、哦，就是基本上那个、呃、半导体厂他们要用比较特殊的制程去照顾、嗯嗯。所以当时哈、哦，据传呢，台积电的或者是很多晶圆代工说，你不要砍、啊，哈、嗯，砍了以后要回。而且那个时候台积电他们就知道，嗯，晶圆代工一厂，那车厂用的最多是八寸晶圆，八寸晶圆是成熟制程。那么在去年二零二零年上半年呢，八寸还没有满，嗯啊，他在这样砍，哦，但是他觉得说你这样砍要回来很不容易，嗯，那么车厂是怎样？很因为车厂攸关整个，因为车子是一个国家，比如说欧洲来讲，这个产业链关关系他的国家，它养太多人了，对，所以他今天缺货，马上就找政府啊，啊，政府就、哎，不过这个也给台湾一个在。站上世界舞台的机会啊、嗯！
0: 好，我们稍后回来。啊，已经特斯拉这一次哦，在中国显、哦、然遇到各式各样的政治处境，而过去哦，这种处境都是外商台商哦，事实上经常遇到的
5: 。是啊、呃，事实上，所有在中国大陆发展的外商都必须有一种觉悟。嗯，哦，就是说，一旦中国掌握了某种技术。那在那个领域里面的所有的外商都必须准备要撤出了、嗯。哦，举个例子来讲，就是说当初中国有了联想、嗯，啊，那那个台湾的宏基跟华硕就必须走、嗯。哦，那中国有了百度，那谷歌就必须走；嗯、中国有了阿里巴巴、嗯、，eBay 就必须走、嗯。然后中国有了滴滴打车，那 Uber 就必须走、嗯。哦，所以特斯拉在中国有未来吗？最关键的事情就是什么？嗯、就特斯拉手上是不是还有什么技术是中国还没有掌握到的？那我们之前在节目中也讲过啊，就是说特斯拉这家公司事实际上是做两两两种东西啊、嗯，第一个是电动车，第二个是自动驾驶。哦，那电动车本身呢，其实并不是什么高科技，它只能说是一种新科技。嗯、哦，怎么讲呢？就是说呃，电动车里面啊，就是它的主要的那个零组件啊、哦，它就是用呃电动马达来取代汽车引擎、嗯。那电动马达比汽车引擎事实上它的技术更简单哦，更容易生产制造、嗯。哦，那另外呢，呃，就是说呃。电动车一个很大的突破就在于锂电池，好、哦，就是因为锂电池的发展，还有那个价格整个降下来，所以就是突然之间电动车变得这么蓬勃发展。嗯、可是特斯拉的那个电池呢，不是他自己做的，嗯、特斯拉是跟呃三家呃主要的供应商买的，一家是 Panasonic，、嗯、一家是 LG， 一家是宁德时代。好、哦，刚好这三家公司呢，一家是日本公司，一家是韩国公司，嗯、一家是中国的公司。所以呢，所以呃这些东西呢，就是特斯拉它可以生。他可以拿得到这些呃锂电池、嗯嗯，那他的竞争对手也都拿得到。对，所以电动车本身并不是什么高科技，对别人那个中国大陆厂商也都可以做。嗯，那特斯拉比较厉害的，事实上是它的自动驾驶技术。嗯。可是自动驾驶技术对于电动来车来讲，并不是一个必要的东西，嗯嗯、是可有可无的、啊、事实上，我有些朋友也买了特斯拉，然后我坐他们车的时候，他们就很喜欢就秀给我看，就说啊，我放双手，这个车子还继续跑哦、啊。那我就笑他们说啊，这跟我小时候那骑脚踏车，我也放双手骑脚踏车一样，嗯、就是很很炫。但事实上，这个有没有什么必要呢？哦、啊，事实上也没什么必要，我人还是必须坐在那里哦、啊。所以，在中国大陆，中国的华为、小米、五菱、未来、小鹏。等等，很多的公司现在都在做电动车、嗯，哦，那这些电动车公司有的是有自动驾驶技术了，有的是没有自动驾驶技术了，但是总而言之，他们都可以进入到这个市场来，嗯、哦，所以呢，也我们就可以讲说，特斯拉现手上现在并没有什么技术是中国一定想要的，嗯，哦，那中国它呃政府会直接逼特斯拉走吗？哦，我觉得到底是未必，嗯，哦，因为通常那个逼外商出走的方法有几种。哦，第一个比较少见的是政府直接出手，嗯，哦，像是中国政府封锁脸书、封锁 Line 封、封锁封锁谷歌跟 YouTube， 哦，这个是直接出手、嗯，这是比较少的事情。哦，那通常呢，就是说是那个这些外商在中国的国内会有当地的竞争对手，嗯，那中当地的竞争对手呢，他很多事情敢做，他们讲的就是打擦边球、嗯。哦，举个例子来讲，就是当初那个呃 e b a 进入中国的时候，那中国就出现了淘宝，哦，阿里巴巴的淘宝。嗯淘宝那淘宝呢？它上面卖了很多的假货，它制作了很多的假交易，嗯、它也逃税。哦，那这些事情淘宝都敢做，但是 e b a 不敢做、嗯，所以很快的 e b a 就完全不是对手，它就被淘汰掉了、嗯。哦，那还有另外一种情形呢，也是我们常常看到的，就是什么？就是呃，中国国内的厂商跟人民为了某种原因啊、嗯哦，一种情绪上的原因发动抵制。哦，那政府呢？它就是顺势而为，它不加干涉。嗯、那很自然的，这家公司就会被淘汰出去。好、哦，所以。这样讲起来啊，就是说特斯拉的生存关键，嗯，就在于说特斯拉能不能像苹果电脑一样，嗯、在中国雇用上百万的工人、嗯，然后制造大量的产品外销，嗯，哦，因为中国在怎么样？可是，即
0: 便苹果都在外移它的工厂跟供应链嘞、欸
5: ，是，但是啊，中国不管怎么样，它是欢迎三种那个、外商啊、嗯，第一种是它能制造大量的呃就业就业机会,业机会、嗯，第二个是能。制造大量外汇、呃，对外汇。然后第三个哦，就是说，还有你手上有什么技术，嗯、人家是拿不到的、嗯。可是特斯拉的工厂呢？这三个条件呢，事实上都是很可以怀疑的。
0: 嗯。那同一时间呢、哦，在台湾呢、哦，事实上哦，这几年哦，这个特别贸易战之后呢，台商的回流引发了高度的关注，那也创造了这一波，其实确实有增加制造业在中南部的投资。但是呢，另外有的台商就变成台流了。
5: 呃、是哦，我们知道啊、呃，有些的，那个现在很多的台商回流哈，但、嗯、但是有的台商也变成台流，同样是流、嗯、哦，事实上这个流是不一样的意思。嗯、所有的台流啊，有两种说法，一种是流氓的流、嗯、哦，一个是那个流浪汉的流、嗯、哦。总而言之，就是在中国大陆，他是经商失败的人，嗯、通常叫做台流哦。那我们必须先去了解啊，就是、说去中国发展的台商啊，基本上有三种、嗯、哦，一种是大老板对哦，他在台湾本身就有事业，他只在复制到中国大陆去。第二种是台干、嗯，哦，第三种是什么？就是在台湾哦，也不是老板，但他跑到中国大陆，他想要去当老板的这种人、嗯。那这三种人呢，他事实上他所经历的事情会不太一样。哦，那当然是说，哦，我们也可以讲说，台商啊、哦，就是有。八百呃爸八种、啊、有很多种的台商，嗯嗯嗯、每一个人都是不一样。但是我们可以看到其中典型、嗯啊，第一个就是说台干变台流。那一
0: 定刚刚讲到说，事实上也有很多台商变台流的故事。那所谓台流呢，呃，过去可能有经常看到三个身份，一个是大老板，一个是台干，就是说呃这个被害的工作干部。那另外一个是创业家。那事实上哦，他们变成台流的状况也不大一样。
5: 是哦，那我们第一个就讲说台干为什么会变成台流呢？哦，事实上我就讲一个故事啊、哦嗯。我在二十多年前的时候，曾经在台湾一家上市电子公司工作。嗯。哦，那那时候我们就到中国的广东去设厂。嗯。那一开始设厂的时候，我们的母公司就从、嗯、台湾派了大概一百多位台干过去。嗯。那从总经理、副总经理、协理、经理、科长到领班、嗯，都是从台湾派过去的。对、嗯。然后等到生产开始进入状况的时候呢，嗯、我就开始。把这些呃人就撤回来，就从基层的那个领班开始撤回来，好、哦，然后再来是科长，然后经理一个一个撤回来、嗯，然后最后的目的呢，就是我在中国大陆，我只是留下总经理跟副总经理是台干、嗯，其他都换成当地的干部，对、嗯，好、哦，那这个有几个原因啊，第一个原因当然是说，呃，要在地化，更更了解那个地方，那、嗯啊、那另外一个原因呢，就是要节省经费，嗯，哦，因为那时候台台干派贵，去，时中国的
0: 干部比较便宜。
5: 对，那时候中国的干部比较便宜，但是台干要派过去的话，嗯、通常是给两倍的薪水、嗯，是拿台湾两倍的薪水到中国大陆去，然、哦、后那个日子非常非常好过、嗯，哦，然后这时候我们要把那些干部撤回来的时候呢，就有些干部就不愿意了，嗯、哦，有些干部呢是在那边其实是有了那个小三，有了二奶、嗯嗯，哦，或者是每天花天酒地，他觉得那边日子太好过，他不想回来、嗯，哦，然后他就要求留在这边，那这时候母公司就讲说，好吧，那你留在那边的话，我本来给你两倍薪水，嗯、给你。一点七倍，给你一点五倍，给你一点二倍，就开始慢慢降低、嗯。然后降到某一种程度的时候，这时候这个抬杠他就很不爽、嗯，他就觉得说被侮辱了，然后他就把这个工作辞掉。工作辞掉以后，他在那边其实要再换下一个工作，其实不难，嗯、因为他手上有一些技术，有一些 know how 是别人不知道、嗯，他很容易再找到一个工作。可是换了几次以后呢，他就换不了这下一个工作了。嗯、哦，那这时候他就变成了抬流，嗯，哦、那他。那个不愿意回台湾，因为面子问题，他总是会讲说啊，我过去在中国大陆怎么样怎么样，呼风唤雨哦、啊，我管多少人啊，嗯、怎么样怎么样、嗯，那他就回不来了。嗯，好、哦，这个是台干变成台流的故事。嗯，好、哦，那第二种典型呢，就是大老板变成台流。嗯，好、哦，那大老板变成台流呢，我们常常见到一种状况就是什么，就到了中国大陆你去开一家公司呢，哈、嗯哦，在中国大陆那边就很多的什么、呃、以前叫什么两免三减半啊，有各种优惠啊,啊，什么什么。还有那个中国大陆的税非常的重、嗯、啊，我们在,在台湾加值性营业税只有百分之五，在中国大陆的增值税是百分之十七点五，哦，可是呢，哦、啊，在中国大陆很多当地的公司它是不用缴这个税的，因为它有很多的优惠，哦、啊，那这些优惠只限于说中国大陆的公司才能这样。那台商当然很聪明啊，这大老板，好、啊，我就去找一个人，哦、啊，当人头，我把公司挂在这个。呃，人头下面，呃那个、人头下面，哦，那最笨的呢是什么？就是找随便找一个员工，找一个干部、嗯，对，哦，那有一天这个干部就造反，对，啊、公公司就整个拿走了，嗯，哦，那第二笨呢就是找自己的小三当那个人头、嗯嗯，哦，因为有一天小三跑了，那就人财两失、嗯，那丢脸丢得不得了嗯，嗯，哦，那比较聪明的方法，我听听说的哈、哦，那个谣传啊，台商之间谣传的故事，最聪明的方法是你找一个那个呃。那个司机、嗯，哦，那那个司机最好很笨、嗯，哦，然后你就是那个把他挂在那边，那他也不会造反，嗯、可是这个司机呢，就是他这样乖乖的，也许那个做了五年、十年，然后天天就有人就跟他讲，司机
0: 名下如果一堆财产，怎么会笨呢？
5: 对，然后就长智
0: 商、长聪明的、啊，钱会帮助人长聪明、啊对啊，对，就是
5: 这样子。然后就很多人就一直跟他讲，一直跟他讲，有一天他就变聪明了，哇、哦，然后他就。突然有一天，他就觉得哦 ，OK， 这家公司是我的嗯。嗯，然后你遇到这种事情的时候，你大老板，你去敢敢去告他吗？嗯、你去告他，就是跟法院讲说我当初是逃税。对，好、哦，所以后来人家就谣传说有一种方法，就是说我北公司设在北京、嗯，然后我把这家公司登记在云南省那个乡下的一个那个农民的那名下。哦，然后整家公司的人不知道这个农民住在哪里， okay. 然后这个农民也不知道他的公司在哪里，这
0: 样切割分流。对
5: ，切割分流，这是谣传啊、哦。但是这个就是呃，就是一个呃，补助，补助，对，但<笑>是要这是一个很
0: 大的事业，赌助跟风险。<笑>对
5: ，哦、嗯、哦，那我们再讲第三个典型，第三个典型的就是创业家变台流。那那个在十几二十年前的时候，很多台湾人然后在台湾本身不是大老板，他就想说啊、嗯哦，我有什么技术啊，我什么 know how、嗯、啊，中国大陆没有的啊，譬如说我知道哦，台湾开那个坐月子中心，中国就是没有坐坐月子中心、嗯，然后就带着这 know how 到那边去做，嗯，哦，那事实上你你带着这种想法去中国大陆的啊，就很惨。第一个，你如果失败了，就是失败了，当然、嗯、当然没什么搞头。就一旦成功，别人就一直来抄袭你。对，哦，就像我有同学啊，那个很厉害哦，他在中国大陆，他在台湾是念那个电机资讯的，他在中国大陆他去做那个什么开那个呃火锅店，哦，开过那个面包店，那、嗯嗯、都做得很好很好。可是，一旦做起来以后，别人就一直 c o 一直 c o 然后那个我们通常讲说强龙不压地头蛇啊，那事实上台湾过去的啊，根本就是连强龙都讲不,、嗯、不上，只能说是弱龙，呃嗯压不了地头蛇，好、嗯哦，但是我们不能讲说所有的台商在那边都失败了，啊、嗯哦，事实上有很多的成功的台商，嗯，啊、哦，就像那个呃。蔡演明、嗯、哦，就像鼎鑫未家、嗯、哦，那这些成功的台商都有几个特点：，嗯、第一个，他们进入这进入的早；，嗯，第二个是退出的早；，嗯，第三个是钱出来的早。对、嗯，好、哦，这个都是最聪明的。嗯，好、哦，那再来、欸、像主
0: 力做股票，边拉边出货、
5: 欸。对，<笑><笑>但是这个就是要决心哈、哦，你要头脑要够清楚。对、嗯，那当然还有一种就哦，就是我们就讲说像郭台铭先生，嗯，哦，因为他有强大的业务能力，嗯、然后他可以制造很多的就业机会，嗯、他可以带、嗯、来很大的外汇。哦，像这种公司，中国永远都是欢迎的。嗯，哦，所以总结来说呢，台流就好像是一个迷失的部队。哦，就是说这个大部队都已经开始撤出中国了，结果有一些军人还留在中国。嗯，哦，就像那个当初二次大战有一些结束了很多日军，哦，那个士兵还留在丛林里面，那事实上他们的呃状况是非常非常可怜的
0: 。我一看，我们刚刚看到的是郭台铭今天的重头大戏，有推动的是电动车
5: 。对。哎、欸，我们也先祝郭
1: 董生日快乐、嗯，对好，那么这一次呢，这个十月十八号的红海科技日啊，大家都引颈期盼。您请期盼什么呢？就是这个红海所自己研发推出的一个电动车。那目前呢，他们在推出的电动车总共有三款。嗯、那其中大家最关注的就是 Model C。嗯、m o d e l C 是这个我们所谓的这个修旅车的车款。嗯、那么为什么大家都这么这么的看中它呢？原因是因为第一个，它是五加二的七人座的一个修旅车、嗯。而且呢，据这个公司的说法，它的售价。很可能是低于一百万哦哦， oh, oh. 这样子的一个所谓 CP 值很高的一个修旅车，又、oh. 是电动车，基本上目前看起来大家是非常非常的一个期待。那么，另外第二款就是这个今天在整个这个所谓的发表会的一个郭董自己开车跑开进来这个所谓、嗯、Model 一 ，Model E 呢，它主要是定调在这个所谓的一个豪华的一个旗舰轿车。嗯、那么它的一个后座呢，甚至可以升级成为这个所谓的一个个人的一个行动办公室。好、嗯，包括像是所谓智慧车窗，或者是这个车门的人脸辨识系统，都是算是目前来讲非常先进的一个所谓科技的一个表现。嗯，那么比较很可惜的就是说。现在的这个今天这个股价的部分 啊， 今天红海看起来在股价上面似乎有一点点出现这种所谓的利多实现的味道哦。早上是属于开高走 低， 然后说白是属于小跌的状况。不过根据我过去的一个观 察， 最近这三天基本上外资哦针对红海都是属于站在买超的部分。那么另外一个主角就是玉龙。移、嗯、动其实在今年的十月份的一开始，股价就往上做冲了一个波段了、嗯。那么现在看起来也是因为这样的消息，是多促进吗？利多促进的感觉。對好，好。那么这两档个股的今天虽都说企不过台北股市呢，今天其实也算是表现的相对的一个首稳的动作、嗯。今天台北股市呢是出现一个所谓的开高，然后做一个这个走低的一个结构。嗯、那收盘呢是属于小跌七十五点。但是成交量仍然有2700亿这样子的一个水准。那大家比较关心的是台积电，台积电今天的收盘价是590块钱，下跌10块钱，跌幅 1.67。七个但是目前看起来三大法人对于台积电都还是属于站在买方，而且属于相对正面的一个看法。嗯、那最近可以听到就是说台积电呢，它的这个第三季的财报数字非常的，非常的亮丽，非常不错。怎么说呢？它第三季的一个获利率呀，哦，高达百分之呃，成长百分之十六，营收成长十六八，嗯，然后呢，它的这个获利也成长百分之十四，算是两个都是双位数的成长。嗯。更重要的事情是，它的毛利率有高达百分之五十一
2: ，而且呢
1: ，目前听讲就是说，这个半导体的供不应求的情况可能要一直延续到二零二二年下半年才会解决。嗯、再就是大家很关心，就是说，除了美国之外。台积电、海有去日本去做设厂，好。那关于这个消息，我特别整特别整理了一下，就是。目前台积电除了去美国之外，像日本啊，还有台湾高雄的设厂的一个制程，目前看起来在日本九州的设厂呢是二十二八二十二纳米，跟二十八纳米，目前投资金额将近有七十亿美金，好、嗯，那美国呢那个封完层是五奈米的制程，然后是一百二十亿美金的投入，嗯、那么台湾高雄目前是属于七奈米的制程，预估有可能投资是七十亿美金的一个情况、嗯。虽然说台积电现在大家都非常非常的看好，但是。还是有外资提出不同的看法哦、嗯。有一个外资提到，就是说目前呢，其实在整个的一个半导体，包括像是 IC 通路商，嗯、包括像是 Drive IC 的 IC 设计商，其然目前我们手中的库存都非常非常的多、嗯，所以接下来他认为说，整个半导体的一个指标股应该要看联电、哦。为什么？因为其实联电的联家军 d r i v e IC 大涨、嗯，我猜是联咏了哈，已经针对第四季的对联电的一个产能的订单,開始,單开始做出调整，嗯。它就做出调整好，好,<笑>好，所以其实呢，呃，大家对说接下来这个所谓短线上面这种所谓的供不应求的一个情况、嗯，会不会应验当时大家所担心的 overbooking 的一个问题？
0: 就是说、哦，如果真的有砍单的话，那就意味着景气到了一个高峰，然后那个高峰往后可能有修正的压力，是这
1: 样。呃，可能会有一段时间要消化它过去的一个所谓的 overbooking 的一个、嗯、消化库存库存，对、嗯嗯、，OK， 好、嗯，那所以联电今天的股价表现呢，今天收盘是收在五十八点四下。跌零点七元，总共跌幅是一点一八个 percent。OK， 好。那么刚刚提到就是说台湾晶片的部分呢，像德国的媒体已经有说到，就是说因为呃台湾的一个晶片，如果说这个停摆，中国就有很几大半多数的电子厂会倒闭。嗯，那电子厂倒闭可能影响到什么？德国，所以现在德国非常非常担心台湾的半导体产业会不会出现问题。好、哦，那。怎么样重要呢？因为其实可以观察到，就是在目前呢，在这个中国哈，中国其实已经有一家这个所谓的一个国家集成电路产业的投资基金。针对他们境内的所谓的造诣创新这家公司啊，要准备去做一个卖股的动作。嗯，为什么呢？我个人认为说，其实也是看到说，未来在这个半导体产业的部分，中国可能没有办法再很顺利的发展下去，嗯、所以它在这边要先做一个 cash out 的一个动作。OK， 好。那么再就是说，在中国的大陆的一个汽车的一个市场哦，嗯、也是因为这个晶片的短缺哈、哦，他们的中国机械工业联合会的执行副长陈斌表示，今年的这个因为晶片短缺，有可能导致全年。哦，这个中国的汽车减产将近有两百万辆，哦、嗯，所以可能因为这个限电的关系呢，是压垮这个中国汽车产业的最后一根稻草。嗯 ，OK， 好。那再來就是说，在手机的部分，手机其实在今年第三季的一个销售数据已经统计出来了。好、嗯，总共是较去年产出减少了百分之六。那么其中呢，排名第一名的还是韩国的三星，市占率高达百分之二十三。但是呢，第二名的是苹果。嗯。而、啊、从原本的第三名拉高到第,第二名、啊，超越这个在过去第二名的小米，市占率高达百分之十五。嗯。那其次是小米呐、啊、vivo 跟 oppo。那么它们为什么掉下来，都是因为零组件短缺的关系。嗯哦那讲到这个手机晶 片， 大家看一下国内的领领导厂商联发科。发科今天收盘是收在八百六十七块钱，收、嗯、盘是上涨十块钱哦。在台北股市下跌的过程当中，它就是逆势往上做走高、嗯。那我个人观察到，就台这个联发科现阶段的外资，它的卖超是出现缩手的、嗯。OK， 好。那除了这个联发科之外，台湾另外一家很著名的这个手机厂商宏达电、嗯，今天竟然是逆势走高，而且是收盘上涨了三点四五块钱，涨停板做收。嗯，那为什么涨停板呢？根据个人的观察，就是因为他的一个所推出来的新的一个手机搭配到一个新的所谓的一个 VR 的眼镜、嗯，可能在未来会有出现热销的一个情况、嗯，好，那么看完电子产业，我们再来看一下船产的部分哈。那么在欧洲啊，欧洲钢铁公司呢，也可能因为这个限电关系，嗯，导致他们产出减少、嗯，那会导致它的新的价格往上去出现一个拉高的动作。嗯、那除了这个欧洲之外，所以
0: 今年第四季的整个传统产业会天下大乱。因为欧洲的这一个钢铁厂来讲，它的减产，然后跟调涨价格也可能会受到影响。
1: 对，从这个所谓的非铁金属到现在我们大家看的中钢的部分，嗯、都传出来说，在今年的一个这个需求仍然是持续的畅旺，嗯，供不应求的情况也可能延续到明年，嗯、所以其实在钢价部分，未来很有可能会一路往上去做一个走高。嗯，然后另外
0: 一个筹码震荡的是航运哦，航运事实上长龙今天还是有破底的压力
1: 。对，今天其实这个货柜三雄啊。嗯可以算是这个拖累大盘走低的最主要元凶哦，包括像是万海、长隆跟阳明，在今天盘中都下跌超过半根停板。嗯、那目前看起来，其实这个法人那个买超。并没有说正式的回笼，所以看起来股价还有机会在持续往下去做个走低的动作
0: 。好，我们稍后回来。台积电哦，除了这一个前进日本的投资案确定之外，事实上昨天晚上也传出来拍板定案高雄投资案哦，确定哦，这一个呃确、哦、认。那我请教金融大哥哦，这一次哦，台积电真的面对很复杂的局势哦。首先是交资料给美国商务部，然后再来是全世界缺晶片都找他要，然后日本人呢希望他去设厂，然后德国人。希望他设厂，美国人希望他设厂，高雄在地人也在等他设厂，终于等到
4: 。我想台积电哦、喔，好像圣诞老公公哦、喔嗯，每一个人都要跟他<笑>要礼物哦、喔。那基本上来看哦、喔，高雄事实上早就传出来了、喔嗯，那这一次是等于啊、呃、魏哲家他啊、呃、confirm 就是那个确认这样、嗯高雄目前的，其实高雄的问题哦，没有一直砍布、嗯，主要是因为要用在炼油厂，哦、那整个那个、那个
1: 呃、它的整治那个污
4: 染哈，那个需要时间哦。不过我想陈其迈可能很很非常的用心哦、嗯，把这个 schedule 往前提。那高雄它目前来看，它是要建一个七奈米厂哈、哦嗯。那么七奈米厂呢，目前台积电的月产能是十四万片。嗯十四万片是非常大的，是全球最大的。三星大概只有两万多片而已的产能，那么台积电当然是市占于前九，第一以七纳米来看，那这个两万片呢，哈，基本上还 OK。然后它后面还有一个计划是要用二十八纳米，二十八纳米大概要四万多片，不过这个部分恐怕将来就是要看市场的情况了，哈。那么我们接下来谈哈日本、嗯，其实日本已经传闻了很久，但是我们业界人士早就知道，台积电一定会到日本去。那日本主要是 Sony 的音切的要求。那么 Sony 是全世界 CMOS Image Sensor， 就是我们的那个图形的影像感测器，手机里面高阶的像 iPhone 都是用 Sony 的。那么除了这个 Image Sensor 以外，它后面还有一个 ISP，ISP ISP 我们叫做 Image Signal Processor。这个图形啊、呃，图形处理器的这个呃，图形的数位处理器，那个这个这个部分呢哈、哦，需要很大的制程。嗯、所以呢哈、哦，在同同时，日本政府答应最少可能会给一半以上，就是五十八以上的补助。对，所以台积电呢哈、哦、就去那么宣布在熊本、嗯，那么它熊本建的这个厂呢叫做 JASM， 就是 Japan。Advanced Semiconductor Manufacturing、oh,。Huh. 那为什么叫日本先进半导体制造呢？我跟各位报告，日本看起来是非常先进的国家， oh. 但是日本在半导体的制造里面，以逻辑来看、呃，它有这个记忆体，记忆体就是现在的铠侠，就是原来的拓西嘛。逻辑来看，它主要是、呃、等于是、呃、我们现在來看的就是那个瑞萨、嗯、（Renesis）。Renesis 最进步的 process 是四4四十五纳米，这个4 4四十五纳米，它还像是台积电 license technology 所以目前台积电他们要到跟 Sony 在日本熊本蓋的这个厂呢，是要做28 2二十二纳米。2十八、二十米在日本已经算先进市程了
1: ，所以这个是有一点
4: 呢，有一点讲起来是有一点讽刺的哈。那么他们要月产能大概它四点五万片，然后。也是明年开始新建，预计最晚二零二四年的年底，哈、哦，就是能够开始生产。这个是啊、呃，日本的部分、嗯。那么以今年代工，我们看它事实际上市场是不断的成长了哈、哦。哦，我们看一下，它大概到二零二五年了哈、哦，整个市场的呃。全球大概在一千五百一十二亿左右，那今年大概一零七二亿。那么台积电跟美国交卷呢？哈，泄露一个机密也不是机密了哈。它今年的营业额预估是啊五百六十六亿美金，是非常非常大的了哈、嗯。那么我们最近呢？哈，这个 A M D、嗯、哦，超微最近很厉害哈。对。这个是台湾台湾的那个 Lisa Su， 他、嗯、非常厉害。那他接到 Meta，Meta Meta 就是原来的 Facebook 的订单。那这个订单主要，因为我们待会要来讲什么叫做 Metaverse，、嗯、就是原宇宙。不过这原宇宙这个名词哈，待会会稍微讲，其实是不恰当的名詞的翻译然哈。那 anyway， 他接到这个订单呢，主要是要做伺服器。嗯，哦，就是 Meta， 它要伺服器。那因为要支撑这个原宇宙，需要很大的算力，对、嗯，很大的这个运算力呢，这个啊，这个 computing power 呢，很多都是要有。有、呃、晶,晶片来、嗯，那很多就是在资料中心、嗯。那最重要的这个超微，他会用的是台积电的七奈米、六奈米、五奈米替他做、嗯嗯。那超微最近，它超微现在的 priority 最高的是啊资、呃、料中心伺服器的 IC、嗯。那我们接下来看了、哦、最近很红的一个叫元宇宙，什么叫元宇宙呢？嗯原宇宙英文名字叫 m e t a b u r s t 那主要是它是在1992年有一部科幻小说叫《溃雪》。嗯、对 ，Snow Crash。这个 m e t a b u r s t 呢，哈，其实这个概念很早就有。我们讲了哈，如果常常玩玩网络游戏的人，嗯嗯、网络游戏有一个叫做 MMORPG, 嗯 MMO， 嗯 ，RPG，MMO 就是等于是大规模的多人线上。角色扮演游戏，也就是说，我们大家上线，我可以扮演哦、喔，比如说我今天扮演哪一个英雄啊？我今天扮演谁？那这种角色扮演，其实角色扮演很早就有，但是我觉得所有的科技就是当开始有开始有电脑游戏的时候，因为那个电脑的那个 computing power 非常弱，所以你那个角色扮演每一个讲话，还不能够讲话，还是要用那个 t e s t 就是用文字来了哈。那根据这个溃血这个来的哈。在 19, 在在一九呃，在二零零三年呢，二零零三年有一个这个网络扮演叫做 Second Life， 嗯，第二人生，这个第二人生就是你可以在这个虚拟的世界里面，你可以盖你的房子，进去的叫居民，嗯嗯、你可以盖你的房子、嗯嗯，那你可以在那里做生意，你可以赚钱、嗯，你可以做各种部分，其实这个就是，这就是 MetaVerse。那么呢我们来看哈、哦，元宇宙能够成功，就是说。它其实上架构主要还是看现在整个哦半导体产业。我举一个例子来讲、嗯、，NVIDIA 哦 ，NVIDIA 的黄仁勋，对，黄仁勋太太今年的四月、嗯，他们发布哈、哦，就是他们的一个啊发、呃、布会里面，哇，大家看到，因为黄仁勋的标准标准的配备就是一个皮衣，他非常酷啊，这开始讲话，把他的整个那个呃 C G P U 了放在一个那个。啊，板子里面，而且还放在烤箱烤，嗯、哇！大家都讲，结果到八月的时候还宣布，那个不是他，
1: 嗯
4: ，那个是用、哦、他们的一个平台叫 Omniverse， 嗯，它一个一个去建模造成的包括那个皮都非常像，嗯，这个就是等于，那么我们来讲哈、哦，这个 Universe 呢这个部分的，我们可以讲就是说，它就是我们讲人类哈、哦嗯，一刚开始生存的时候没有什么科技、嗯，所以人类的接触都是面对面的。这科技，等到后来人类有了文字以后，对，开始有了文学、嗯。这个时候人类的整个想象都是透过脑中的想象。对，所以这些文学啦、小说作品，其实每一个人在读这个小说，我觉得很多人都是拟人化，把自己拟成主角，所以你就随着主角遨游。这个时候是靠你的脑筋进入一个虚拟世界。嗯那么，自从有电脑游戏以后，你可以在电脑游戏里面做角色扮演、嗯。但是现在的算力非常强。嗯，强了以后呢，第一个我们在二零一五年左右，我们有了 VR 的眼镜。和 AR 的眼镜、嗯、v r 就是 Virtual Reality， 虚、嗯、拟实境，那个是一个沉浸式的体验、嗯。近距是三百六十度立体的。嗯那么，二零一五年到现在呢，我们想一想，二零一五年那个时候的半导体的制程，大概在十六纳米、十四纳米左右、嗯，现在已经进入五纳米，明年就要进入三纳米、嗯，算力非常强，所以你可以模拟建模出来的哦，出来的那个三 D 的形象了、嗯。那个阿巴斯塔就是你的那个虚拟人，非常非常像。嗯、那么这个进去，你完全可以沉浸里面哈。对、嗯。那么在那个我们的。Universe 就是说 ，Metaverse 这里面呢，哦，将来可以，就是 Metaverse 一个很重要，就是要一个开放式的平台，哦，并不是像我们讲的很多游戏都是由哦，就是等有游戏公司他们来租的。m e t a v e r s e 它只是定一个规则，你全部去。那 Metaverse 建立什么样？它第一个，它会变成五 G 的杀手级应用，嗯嗯、就是五 G 大家觉得五 G 有什么好用、嗯、？Metaverse 是一个很好用、嗯。第二个呢，它里面的也有经济架构、嗯，你在里面可以做生意、嗯，可以赚钱，你也可以用它
0: 的虚拟货币做交易。对，
4: 所以它建立在 blockchain 区块链里面的虚拟货币。哦，这这里面我们以后有机会可以再跟各位报告，有非常。嗯、那我们简单讲，其实这一个 metaverse 现在才刚开始。对，哦，所有的科技慢慢的会到位。所以，金
0: 融大哥现在的状况很像两千年的那个 dot com Internet 的狂潮，就那个时候，人类社会哦、喔，想象 Internet 的世界哦、喔，有一些都还是在想象中，还没有办法落实。可是呢？随着科技软硬体的进步，手机的普及呀，刚刚讲到5 G 啊，传输进步，然后有了现在的 Internet 世界。嗯、可是将来的元宇宙，可能声音、影像、画面、虚拟货币，它都是全方位的。那它就是真的另外一个世界。对，就是、完全另外世界。血肉的人类，血肉模糊的血肉，就說 Web, 是 Web， 也就是、那個、是另外一个世界的。就
4: 对对，你。现实世界不满足，对，没选上你就可以去虚拟世界选，好，去选元宇宙的博主，你可以在里面选哦、啊。<笑>那这个部分我们觉得哈、哦，虚拟世界哦，第一个它现在呢主要可能会看从 VR AR 的眼镜、嗯嗯，不过这个戴得很很麻烦，所以 Apple 将来是直接这种眼镜这个戴，这个就会很厉害的哈、哦嗯嗯。那么我们来讲。将来还有一个更厉害的，我觉得前向投影，嗯，将来你可以看到那个人就在那里。对，哦啊，这个除了你你虚拟以外，实际上商业用途，将来远端开会，嗯、现在远端开会，你你那个视讯哦，你看起来很差很差、嗯，对不对？你将来你可以自己人扮演进去里面哈、哦，大家还可以寒暄哈、哦
0: 嗯。好，我们稍后。